0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Gottesdiensten zur Predigt, heute der zweite Teil der Predigt mit dem Titel Prüft alles, das Gute behaltet. Und ich habe letzte Woche damit begonnen, deutlich zu machen, dass wir als Christen unglaublich viel Zugang zu christlicher Lehre haben heutzutage. Das ist was Neues. Das war noch vor 50 Jahren nicht so. Geschweige denn vor 100 oder vor 500 Jahren. Dort war der einzige Zugang zu christlicher Lehre, die Predigt des Pfarrers. Da gab es noch kaum christliche Bücher. Die Leute konnten ja auch noch nicht lesen oder so. Und das hat sich heute völlig verändert. Wir haben Zugang im Internet zu Online-Predigten. Wir hören Podcasts an. Jeden Tag kommt mindestens ein neues christliches Buch heraus. Wir haben Konferenz Seminare, Kurse, unglaublich viel, wo wir christliche Lehre, christliche Grundlagen, christliche Praxis vermittelt bekommen. Und die Frage ist nun, was davon nehme ich auf, wenn die Bibel sagt, prüft alles und das Gute behaltet, wie finde ich denn heraus, was gut ist? Wie finde ich heraus, was man behalten sollte? Und ich habe euch auch erzählt, dass ich eine Führung bei den Basler Wasserwerken gemacht habe. Und das hat, war für mich so ein Bild für dieses ganze Thema. Die Basler leben vom Grundwasser und das Grundwasser wird in Basel gespeist durch Rheinwasser. Also aus dem Rhein wird Wasser gepumpt und das über ein ausgeklügeltes Filtersystem landet am Schluss das Rheinwasser im Grundwasser und bei euch im Wasserhahn, in der Toilettenspülung oder in der Dusche, wo auch immer wir Trinkwasser benutzen. Und die Basler Wasserwerke haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass aller Dreck und alle Schadstoffe und alles Gefährliche und alles Giftige aus diesem Rheinwasser herausgefiltert wird. Damit am Schluss sauberes Trinkwasser übrig bleibt. Und die Frage ist nun, für die Basler Wasserwerke war die Frage, was sind geeignete Filter? Wie schafft man es tatsächlich, Krankheitserreger, Bakterien, Giftstoffe herauszufiltern? Und das ist wirklich sehr genial gemacht, fast einmalig in Basel weltweit. Und die haben sich was überlegt, ein ganzes Filtersystem. Auch wir als Christen müssen unser geistliches Grundwasser speisen mit den vielen Strömungen christlicher Lehre. Jeder von uns ist darauf angewiesen, geistliche Nahrung zu bekommen. Wir können nicht sagen, ich, aus Angst, es könnte irgendwas Falsches dabei sein, mache ich Scheuklappen auf und möchte gar nichts mehr mitbekommen. Wir brauchen die vielen Ströme christlicher Lehre, die Ströme der Vergangenheit, der Tradition, der großen Konfessionen, der Kirchengeschichte und die Ströme der Gegenwart, momentan gegenwärtige geistliche Lehrströmungen. Und da gibt es, wie gesagt, unendlich viele davon. Wir sind mitten in diesem Fluss christlicher Lehre, Und auch da treibt viel Dreck Verunreinigungen und Giftstoffe. Und daher braucht jeder Christ ein Filtersystem, um herauszufinden, was ist gut, was soll ich behalten, und was sollte ich tatsächlich ausfiltern. Und heute möchte ich mit euch fünf Filter ansprechen, die ich für sinnvoll halte. Da spreche ich aus, auch aus Erfahrung und das hat auch was mit uns zu tun. Vielleicht würde in einer anderen Gemeinde die Filter anders formuliert werden. Aber ich glaube, sie sind die, die für uns als Gemeinde auch stimmen und die wir vielleicht gut nachvollziehen können. Also, nochmal zu dieser Bibelstelle. Prüft alles, das Gute behaltet. Der erste möglichst hilfreiche Filter, den ich euch mitgeben möchte, ist... Das Leben Jesu. Die einfache Frage, entspricht diese Lehre, die ich prüfen möchte, oder die Glaubenspraxis, die ich da irgendwo mitbekommen habe, entspricht das der Lehre und der Glaubenspraxis Jesu, wie sie uns in den Evangelien geschildert wird? Entspricht die Lehre und die Glaubenspraxis der Lehre und Glaubenspraxis von Jesus wie sie uns in den Evangelien geschildert wird. Für die Beurteilung einer Lehre ist das Leben Jesu von zentraler Bedeutung. Ihr Lieben, Jesus, oder ich muss anders sagen, Gott hat sich in Jesus der Welt vorgestellt. Gott hat deutlich gemacht, wenn ihr wissen wollt, wie ich bin, was mir wichtig ist, was meine Wahrheit ist, dann erkennt ihr das. In Jesus Christus. Er ist das Abbild, die vollkommene Offenbarung, Enthüllung Gottes. Wie wenn Gott den Vorhang wegzieht und jetzt kann man mich erkennen, so bin ich. Paulus beschreibt das wunderbar in Kolosser 1, Vers 19. Da sagt er, in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Nicht nur ein Teil, nicht nur ein bisschen, nicht ein Mosaiksteinchen. Jesus ist nicht ein Mosaikstein der Gottesoffenbarung. Er ist die Fülle der Gottesoffenbarung. Die ganze Fülle, alles, was man von Gott wissen und verstehen muss, zeigt sich in Jesus Christus. Das ist der wichtigste theologische Grundsatz, den Christen verstehen müssen. Christus ist das Zentrum, was wir von ihm erfahren zeigt uns, wer wirklich Gott ist und was Wahrheit ist. Darum ist er die Mitte unseres Glaubens und das Kriterium aller Wahrheit. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus zeigt. Also ich wünsche mir, dass ihr das wie schluckt. Und vielleicht denkt ihr, höre doch nicht so schlimm, aber ihr merkt euch die Implikationen von dem Satz, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus zeigt. Und zwar, wie es sich in den Evangelien zeigt. Wir haben ja sonst eigentlich keine Quellen über Jesus als die Evangelien. Ich glaube, dass andere Teile der Bibel, besonders im Alten Testament, keinesfalls der Abbildung Gottes durch Jesus gleichwertig sind. Ich glaube, dass ganz viele Geschichten im Alten Testament abbilden, wie die Menschen zur damaligen Zeit Gott verstanden haben. Aber alle Vorstellungen Gottes durch die Jahrtausende hindurch gipfeln in Jesus Christus und werden letztlich durch seine Offenbarung ins rechte Licht gerückt. Jegliche Offenbarung Gottes in der Geschichte gipfelt in Jesus Christus und wird durch ihn ins richtige Licht gestellt. Und vielleicht geht es euch auch so, viele Menschen und viele Christen haben große Mühe mit einigen Texten im Alten Testament, wenn Gott befiehlt, zum Beispiel die Karniter mit Stumpf und Stiel auszurotten, Männer, Frauen, Kinder, Greise und sogar deren Tiere. Da denken wir, Augenblick mal, wie kann das sein? So Texte, solche Abschnitte in der Bibel, im Alten Testament, das ist doch nicht derselbe Gott, der, der mir sonst begegnet. Solche Gedanken gehen uns wahrscheinlich immer wieder mal durch den Kopf, wenn wir solche Texte lesen. Für mich ist zum Beispiel die Geschichte mit den Kananitern, die ausgerottet werden sollen, das ist eine Geschichte, eine inspirierte Geschichte, von Gott inspiriert, vom Heiligen Geist eingegeben die uns etwas zeigt vom Verständnis der damaligen Menschen, die ganz Teil ihrer Welt waren. Sie wussten nicht anders von Gott zu reden, als wie man eben vor 3.000 Jahren oder vor 2.000 Jahren von einem Gott geredet hat. Die waren eben vor 2.000, 3.000 Jahren unterwegs, nicht heute. Aber ihr Lieben, diese Geschichten sind keine Offenbarung des Wesens Gottes. Es sind Geschichten, die etwas vom Gottesverständnis der damaligen Menschen offenbaren. Und sie zeigen eine frühe Entwicklungsgeschichte der Gotteserkenntnis. Und diese Gotteserkenntnis gipfelt dann in Jesus Christus. Und darum ist es so wichtig, dass wir dieses Leben Jesu kennen. Wir können nicht die Offenbarung Gottes in irgendwelchen alttestamentlichen Geschichten auf gleiche Ebene stellen wie die Offenbarung durch Jesus Christus. Jesus Christus stellt alles in ein neues Licht. Er ist das Licht der Welt. Nur durch ihn kann man alles andere in der Bibel verstehen. Und darum ist es fatal, aus irgendeiner Geschichte oder irgendeinen Vers im Alten Testament eine Lehre abzuleiten, die im Widerspruch zur Offenbarung Jesu steht. Ihr Lieben, nichts ist mit Jesus gleichwertig und seiner Offenbarung, was er geoffenbart hat. Wir müssen deswegen zu Hause sein in den Evangelium. Und darum wollte Gott auch, dass es vier Evangelien gibt. Ist ja witzig, hätte es auch Gott sagen können, wir machen nur eins. Ein Evangelium lang, komm, also sonst müssen wir das viermal lesen. Nein! Er macht vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, damit wir einen möglichst umfassenden, breiten, aus jedem Blickwinkel einen Blick auf diesen Jesus bekommen. Das war Gott so wichtig, dass er die Geschichte viermal aufschreiben ließ. Vier Menschen inspiriert hat, aus ihrem Blickwinkel etwas über Jesus und damit über die Gottesoffenbarung zu schreiben. Es gibt keine vier Apostelgeschichten. Scheinbar ist es nicht so wichtig, was mit den Aposteln war. Das hat sich auch wichtig, aber nicht so wichtig, dass man es viermal berichten musste. Paulus schreibt es und Lukas schreibt es und Petrus schreibt es und, und noch einer schreibt drüber. Da genügt eine Apostelgeschichte. Aber wir haben vier Evangelien, ganz spannend. Es geht wirklich um das große Bild, das von Jesus gezeichnet wird. Was, Wie wird dieser Jesus dargestellt? Was ist sein Lebensstil? Seine großen Züge. Und die bestimmen, was richtig und falsch ist. Was wahr ist und was nicht wahr ist. Was biblische Lehre ist und was ihr Lehre ist. Es geht um die klaren deutlichen Züge des Lebens Jesu. Wir filtern eine Lehre nicht anhand irgendeines Verses, den wir glücklicherweise in den Evangelien oder sonst in der Bibel finden und damit irgendeine Lehre rechtfertigen. Lass mich ein Beispiel machen. Eines der zentralen Themen Jesu ist die Liebe. An der Liebe zu wachsen, Liebe verbreiten, Liebe zu leben. An diesem großen Zug Jesu muss ich alle Lehre messen. Wenn also etwas nicht diesem großen Zug der Liebe Jesu entspricht, dann müssten wir es ausfiltern. Ein anderer großer Zug im Leben Jesu ist das Thema Frieden. In der Versuchung zur Macht, zur Gewalt, zur Herrschaft hat sich Jesus immer als Friedensstifter gezeigt. Und er hat der Versuchung zur schnellen Lösung durch Gewalt widerstanden. Ist eine Lehre biblisch? Was sagt uns das Leben Jesu, die großen Züge seines Lebens? Dient eine Lehre dem Frieden oder nicht? Ein drittes Beispiel, ein anderer großer Zug im Leben Jesu ist seine Stellung zu den Armen und Schwachen. Er hat sich immer auf die Seite der Bedürftigen, der Schwachen, der Zerbrochenen, der Gebeugten gestellt und war skeptisch gegenüber den Starken, den Überlegenen und den Stolzen. Wenn wir eine Lehre prüfen, dann müssen wir uns überlegen, wie stimmt das überein mit diesem großen Zug im Leben Jesu? Fördert es die Starken, die Gewaltigen, die Stolzen, die Mächtigen oder geht es um die Zerbrochenen und die Schwachen? Hat es was mit ihnen zu tun? Oder kommen sie bei dieser Lehre unter die Räder? Sind sie wieder einmal die Verlierer? Das sind so die großen Züge, das Leben Jesu. Wenn wir also eine Lehre prüfen wollen, dann muss sie durch diesen Filter des Lebens Jesu hindurchlaufen. Fördert diese Lehre ein Leben und ein Christsein, das die großen Züge des Lebens Jesu widerspiegelt. Das wäre ein erster und mir ist klar. Das ist ein sehr grober Filter, aber man muss die Evangelien kennen dafür. Der zweite Filter. Das ist die sogenannte Reich Gottes Spannung. Es gibt spannungsvolle und es gibt ein spannungsvolles und geheimnisvolles Miteinander von schon jetzt und noch nicht im Reich Gottes. Wir erleben in der Bibel, in der Kirchengeschichte und in unserem eigenen Leben dieses schon jetzt und noch nicht der Herrschaft Gottes. Wir erleben Gebetserhörungen. Wir erleben, wie Gottes Herrschaft sichtbar kommt, Krankheiten geheilt werden, Depressionen verschwinden, Friede hergestellt wird, Lebensumstände verändert werden und wie der Himmel auf die Erde kommt. Das erleben wir immer wieder. Wir erleben aber auch ausbleibende Gebetserhörungen, das Verbleiben vom Bösen, das Nicht-Geheilt-Werden, der Zustand von Streit und Uneinigkeit, die gleichen bleibenden schwierigen Lebensumstände und ein scheinbar verschlossener Himmel, auch das erleben wir. Irdischem Leben mutet Gott dieses geheimnisvolle Miteinander bis zur endgültigen Vollendung zu. Paulus beschreibt im Römerbrief dieses Miteinander. Und es heißt in Römer 8, Vers 21, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilnehmen, die den Kindern Gottes mit der künftigen, künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch, jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen immer innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Paulus beschreibt hier, dass schon ganz vieles geschieht und trotzdem in der ganzen Schöpfung und auch bei uns Kindern Gottes dieses Seufzen bleibt, warum noch nicht? Warum immer noch Krankheit? Warum immer noch Leid? Warum immer noch Streit? Warum immer noch Unfriede? Warum immer noch? Dieses Seufzen, die Bibel weiß darum, dass schon jetzt und noch nicht, dieses Jubeln und Seufzen, ihr Lieben, das ist das Erdreich unseres geistigen Lebens. In dieses Miteinander sind wir eingepflanzt. Und in diesem Mischboden von schon jetzt und nicht noch nicht können wir und müssen wir gedeihen und wachsen. Ein Lieben, eine Lehre ist dann ungesund und sollte ausgefiltert werden, wenn sie dieses spannungsvolle Miteinander auflösen möchte. Entweder, weil sie das schon jetzt überbetont und behauptet, alle müssen immer geheilt werden, alle können Wohlstand erleben, jedes Problem kann mit genug Vollmacht beseitigt werden. Diese Lehre ist dann eine Überbetonung der Machbarkeit, der Verfügbarkeit von Gottes Kraft und von Gottes Geist. Im Grunde genommen ist es geistlicher Stolz und geistliche Überheblichkeit. Oder eine Lehre ist auf der anderen Seite die Überbetonung des noch nicht die behauptet, Gottes Kraft steht eben nicht mehr zur Verfügung. Jeder muss sein, sich in sein Schicksal fügen. Man darf nichts mehr Großes erwarten. Man darf nicht für Kranke beten, das sei unbiblisch. Und Geistesgaben gibt es nicht mehr. Das ist die Überbetonung der Ohnmacht, der Hilflosigkeit und der Unverfügbarkeit von Gottes Kraft. Beides wären falsche Lehren, weil sie das Miteinander vom Schon-Jetzt und noch nicht auflösen wollen. Und Menschen lieben... Ein irgendwie einfache Systeme, simple Lösungen. Dazu tendieren eben auch viele Lehren und Glaubenspraxen zu einer einfachen Lösung, Gott tut nichts mehr oder du kannst alles bekommen, wenn du es nur richtig machst. Wir tendieren dahin, weil wir gerne mit einfachen Antworten und einfachen Lösungen leben. Und dieses geheimnisvolle und auch leidvolle Miteinander gerne auflösen würden. Hier müssen wir vorsichtig und behutsam sein. Hier lauert ungesunde Lehre. Ein dritter Filter, anhand dessen wir Lehre prüfen können, ist die Frage, fördert diese Lehre Echtheit und Ehrlichkeit oder wird sie dadurch erschwert? Wird Echtheit und Ehrlichkeit gefördert? Wir haben ja vor ein paar Monaten schon mal eine Predigtserie zum Thema Ehrlich Glauben, Ehrlich Bibellesen gemacht. Und Ehrlichkeit ist ein enorm hohes Gut des christlichen Glaubens. Der christliche Glaube muss Ehrlichkeit und Echtheit fördern. Er darf Menschen keinesfalls zur Heuchelei oder zur Unehrlichkeit verführen. Aber genau das steckt ganz oft im Kern von Religion, auch christlichem Glauben. Es passiert immer wieder. Immer wieder wurden in der Kirchengeschichte bis heute Lehren und Glaubenssätze aufgestellt, die für Menschen irgendwie uneinhaltbar waren und dann zu einer Doppelmoral geführt haben. Man, man hat nach außen hin etwas vorgegeben, was man in Wirklichkeit nicht glauben oder auch nicht leben konnte. Die Lehre war vielleicht zu anspruchsvoll, zu perfektionistisch, zu weltfremd, zu abgehoben, zu mystisch, zu elitär, zu radikal. Der Normalo ist da nicht mitgekommen. Der gewöhnliche Christ erreicht diese Sphären des Glaubens nicht. Und damit haben diese besonderen Lehren das Potenzial, Menschen zur Unehrlichkeit oder zur Heuchelei zu verführen. Dieses Phänomen, das finden wir ganz besonders bei Sekten, wo der starke Gruppendruck dann auch noch dazu führt, dass Menschen sich einer an Lehre anpassen oder zustimmen, die sie vielleicht überhaupt nicht sinnvoll finden, die sie gar nicht nachvollziehen können, geschweige denn leben können. Und wir lachen manchmal über manche Sekte oder über manche Gruppe, wo wir denken, was, ist, was machen die für verrücktes Zeug und da machen Leute freiwillig mit. Ja, Religion hat das Potenzial, Menschen zu den verrücktesten Dingen zu verführen, wo sie unehrlich werden wo sie nach außen aufgrund des Gruppendrucks oder vielleicht des, der drohende Hölle oder der drohenden Strafe Gottes etwas glauben und etwas lehren und verkündigen, mit dem sie innerlich überhaupt nicht übereinstimmen können, nicht nachkommen, geschweige denn es leben können. Wenn Religion das produziert, eine Zweiklassengesellschaft, wo wir etwas anderes leben, als wir glauben, wo diese Lehre eben so besonders abgehoben, anstrengend, schwierig ist, dass sie am Ende niemand lebt, dann hat diese Lehre etwas Falsches verursacht. Nicht Integration, sondern Unehrlichkeit. Schafft diese Lehre, mit der wir da konfrontiert sind, eine Zweiklassengesellschaft? Auf der einen Seite die Könner, die Versteher, die Erleuchteten und auf der anderen Seite die offensichtlich ungeistlichen, unfähigen, Kleingläubigen. Ist eine Lehre so elitär, dass ein ganzer Teil der Christenheit heucheln müsste, um vorzugeben, diese Lehre verstanden zu haben, glauben zu können und leben zu können. Und ich glaube, bestimmt, besonders bestimmte charismatische Lehren haben so etwas Abgehobenes und Elitäres an sich, dass diese Art zu glauben oder zu leben für manchen Christen unerreichbar bleibt. Und wisst ihr was, in so manchem Fall stellt sich am Ende heraus, dass selbst der Verkündiger dieser Lehre, der sie so vollmundig lehrt, nicht in der Lage war zu leben, was er so kühn behauptet hat oder gelehrt hat. Das bedeutet nun nicht, dass wenn mir etwas schwer fällt und es nicht so leichtgängig ist und ich deswegen vielleicht nicht gleich der bin, der ich sein soll, und arbeiten muss und denke, oh, das ist, da müsste ich jetzt aber, kann ich da so ehrlich sein, es gelingt mir noch nicht so, dass dann die Lehre falsch wäre. Also richtige Lehre ist trotzdem manchmal anstrengend und ich kriege es nicht einfach so hin. Aber das hat noch nichts mit Heuchelei zu tun. Das Problem ist nicht, dass ich vielleicht irgendetwas nicht einhalten kann und, und, und sagen muss, Leute, sorry, das gelingt mir noch nicht. Diesen Maßstab, den wir haben, den erreiche ich nicht. Das macht den Maßstab nicht falsch, bloß weil ihn jemand nicht erreicht, solange er ehrlich sein darf, dass er ihn nicht erreicht solange ich ehrlich bleiben darf, dass es mir nicht gelingt. Wenn aber eine Lehre impliziert, dass die Ehrlichkeit schon etwas ganz Schlimmes ist und wenn du es nicht schaffst, dann ist irgendwas mit dir ganz Schlimmes nicht in Ordnung, dann produziert diese Lehre eben Unehrlichkeit. Dann verstecken die Leute das, dann heucheln sie. Das darf Lehre nicht tun. Sie darf uns nicht unehrlich und so Heuchtern machen. Der vierte Filter, den nenne ich Früchte. Das Qualitätsmerkmal einer Lehre oder einer Erfahrung sind die Früchte des Geistes, nicht die Gaben, das Übernatürliche oder das Wundersame. Jesus sagte einmal in der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 15, Nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie tarnen sich als sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reisende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt man sie an dem, was sie tun. Weintrauben kann man nicht von Dornbüschen und Feigen nicht von Dienstdisteln ernten. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ihr Lieben, wir bewerten eine Lehre nicht an dem Aufsehen, das sie erregt, an den Phänomenen, die sie bewirkt, sondern an der Frucht, die sie erzeugt. Besonders amerikanischen Christen muss man sagen, die Einschaltquote des Fernsehpredigers sagt nichts über die Wahrheit seiner Lehre. Es ist nicht das Aufsehen, das erregt wird. Es geht nicht darum, wie viele Leute das toll finden. Wie viele angebliche Wunder oder besonderen Dinge durch diese Lehre passiert sind. Das ist nicht unser Qualitätsmerkmal. Wunder, übernatürliche Geschehnisse, Heilungen, sind für uns nicht das wesentliche Kriterium, ob eine Lehre gesund ist oder nicht. Die Frage ist vielmehr, welche Frucht, welche charakterliche Veränderung eine Lehre beim Menschen auslöst. Wird da etwas dem Bild Jesu ähnlicher, oder verstärken sich im Gegenteil die Eigenschaften, die in den Evangelien kritisch gesehen werden? Wenn auch vielleicht in unserer Gesellschaft inzwischen seit positiv, aber in der Bibel kritisch gesehen werden, im Leben Jesu, vom Leben Jesu kritisch gesehen werden. Der große Heilungsevangelist oder Prophet wird nicht durch die Wunder legitimiert, die geschehen, sondern allein durch die Frucht der charakterlichen Veränderung, die eine Lehre langfristig bewirkt. Und dazu sagt Jesus in der gleichen Stelle, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Ihr Lieben, Frucht ist nicht Erfolg. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Frucht ist nicht Erfolg. Mitgliederzahlen, wie gesagt, Einschaltquoten. Das ist nicht Frucht, sondern nachhaltige Veränderung und Gesundung von Menschen. Bewirkt eine Lehre das nach das oder hat sie einfach nur viele Fans. Und zu guter Letzt für mich noch mal ein ganz wichtiger Filter, den nenne ich Bescheidenheit. Die gesunde Lehre ist bescheiden, demütig und fragend, ohne Absolutheitsanspruch. Ihr könnt eine gesunde Lehre daran prüfen, ob sie bescheiden ist. Eine gesunde Lehre bleibt und ein gesunder Lehrer, kann ich auch sagen, bleibt fragend, bleibt demütig. Wo immer eine Lehre mit einem Absolutheitsanspruch verbunden ist, wird es sehr problematisch. Andere Menschen und andere Meinungen haben dort keinen Platz mehr. Die eigene Erkenntnis wird überbetont. Andere werden eingeschüchtert. Paulus sagt diesen wichtigen Vers im ersten Korintherbrief. Kapitel 13, denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. Ebenso wie unser prophetisches Reden. Unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. Wer das ernst nimmt, der bleibt bescheiden, bleibt demütig und bleibt fragend. Eine Lehre, die die letzte Antwort hat, die sich ganz sicher ist, die allgemein meine Gültigkeit beansprucht, die ist gefährlich. Ich erlebe immer wieder, gerade aus dem amerikanischen Raum, theologische Konzepte und Lehren, die mit, so einem gewissen, mit so einer gewissen imperialistischen Haltung daherkommen. Wie alle anderen Lehren überrennen, die bisher Geglaubtes zur Seite drängen, aus dem Weg schaffen. Jetzt kommen wir. Die sich ihrer Gültigkeit und Wahrheit ganz besonders sicher sind. Für viele, hat das, für viele hat das was Anziehendes, weil es klar, eindeutig und verlässlich erscheint. Ich kann euch nur davon, davor warnen. Gesunde Lehre ist bescheiden und weiß, dass es auch immer noch anders sein kann. Menschliches Erkennen und Lehren ist immer bruchstückhaft. Paulus kann im ersten im Römer 14 schreiben, den Glauben, den du hast, indem du überzeugt bist, behalte für dich selbst, damit wir sagen, du selbst kannst so überzeugt sein, wie du willst. Es ist gut, wenn du für dich persönlich ganz felsenfest überzeugt bist. Das glaube ich, das halte ich für richtig. Aber bleibe dabei bescheiden. Es ist deine Überzeugung. Und es ist das, wonach du dein Leben und zwar knallhart und konsequent ausrichtest. Aber wenn du einen Absolutheitsanspruch entwickelst, wenn du alles andere aus dem Weg räumst, als verkehrt und unmöglich, dann läuft etwas schief mit deiner Lehre und mit deiner Überzeugung. Christliche Lehre ist bescheiden. Jetzt habe ich euch fünf Filter genannt, die uns helfen können, gesunde Lehre von Ungesunder zu unterscheiden. Und ihr habt vielleicht gehofft, dass ich sage, das wichtigste Filter ist die Bibel. Habe ich letztes Mal schon gesagt, Ihr Lieben, so einfach ist es eben nicht. Wisst ihr, was Jesus zu den Pharisäern gesagt hat? Ihr irrt euch, ihr verbreitet ihr Lehre, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und wir folgern daraus, du musst nur die Bibel gut genug kennen, dann passiert dir das nicht. Aber wisst ihr was? Die Schriftgelehrten konnten die Schrift auswendig. Sie haben sie gekannt. Sie haben sie zutiefst gekannt. Die waren in der Rabbinerschule oder waren Laiengelehrte. Ähm, die haben die Schrift gekannt. Wenn also Jesus sagt, ihr irrt euch, weil er die Schrift nicht kennt, meint er damit nicht, liest man mehr Bibel. Sondern er, er wirft den Pharisäern vor, den Schriftgelehrten, ihr habt das falsche Verständnis. Ihr seht es mit der falschen Brille, ihr werft den falschen Blick auf diese Bibel. Kennen tut ihr sie. Ich kann euch einen Vers, irgendeinen Vers nennen und ihr sagt mir, wie er weitergeht. Es war typisch, so ja, wurden die ähm, die äh, Nachwuchsrabbiner in der Yeshiva geprüft. Man hat aus, aus der Torah irgendein Vers gesagt, mittendrin, und der Jeschiva-Schüler musste den Vers danach sagen oder wie der Satz weitergeht. Ja, die haben ihre Bibel gekannt, auswendig. Das meint Jesus nicht, wenn er sagt, ihr ehrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt sondern sie haben ihrem grundlegenden Verständnis der Schrift, wie sie an die Schrift reingehen, rangehen, mit welcher Brille sie die Schrift sehen, ein Problem gehabt. Deswegen war mir der erste Punkt so wichtig, unsere Brille muss Jesus Christus sein. Und nicht, Hauptsache, ich finde einen Bibelfers für meine abstruse Lehre. Ihr Lieben, ich könnte euch für die abstrusesten Lehren im Bibelfers finden. Und leider erleben wir das ja auch bei vielen Sekten und Fehlentwicklungen des Christentums. Die haben aus irgendeinem Vers eine Kardinallehre gemacht. Und sagt, wir halten uns nur an die Bibel. So einfach ist es nicht. Wir müssen uns an diesem Vorbild Jesu und an seinen großen Themen orientieren. Ich möchte euch zum Schluss noch ganz konkrete Beispiele machen, dass ihr denkt, okay, wie wende ich die denn jetzt an? Wie, wie kann ich denn jetzt was beurteilen mit dem, was du so theoretisch uns erzählt hast? Nehmen wir zum Beispiel das sogenannte Wohlstandsevangelium. Das ist eine Lehre, die behauptet, dass Christen, wenn sie richtig glauben, wenn sie die Schätze des Himmels richtig beanspruchen, die richtigen Bekenntnisse sprechen, dass sie dann in großem Wohlstand und Reichtum leben können. Zu den Vertretern dieser Lehre gehören die reichsten Pastoren der Welt. Viele von denen, logisch, ja, verfügen über ein Vermögen zwischen 10 und 150 Millionen Dollar. Viele von denen haben teure Häuser, Wohnungen im Innenausland, Privatjets, schnelle Autos, Fernsehstationen, Hotels und Restaurantketten. Das ist für sie alles kein Problem, denn ihre Lehre besagt ja, dass Reichtum legitim ist und der deutliche Ausdruck von Gunst Gottes und Gunst und Segen Gottes. Und wisst ihr was? Bestimmt findet man in der Bibel auch einzelne Verse, die davon sprechen, dass Reichtum ein Ausdruck des Segens Gottes ist. Die findet man bestimmt. Wenn ich aber das große Bild der Bibel nehme, nehme und vor allem das Lebenszeugnis von Jesus, der sich immer ganz kritisch gegen Reichtum geäußert hat und gerade einen einfachen Lebensstil und Armut bevorzugt, dann muss dieses Wohlstandsevangelium angesichts des Filters vom Lebensstil Jesu aus unserem geistlichen Grundwasser ausgefiltert werden. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde garantiert in die den ja, die, Ich war ein Zeitlang Anhänger dieser Lehre, so in meinen späten Teenagerjahren. Ich habe all die Bücher zu Hause. Und die haben Verse, die finden ein paar Verse in den Sprüchen und in den Psalmen und äh, in, in, im Gesetz des Mose, wo man das rechtfertigen kann. Aber man kann es nicht rechtfertigen, wenn man das Leben Jesu anschaut. Der Mann, der gesagt hat, wie viel schwerer ist es für einen Reichen, für ein Kamel, es ist schwerer für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen. Anderstrom. <lacht> es ist für einen Reichen schwerer, ins Himmelreich zu gehen, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und genau diesen Satz hat er gelebt, Tag aus, Tag ein. Skeptisch den Reichen gegenüber. Aber Irgendein Vers genommen und eine Lehre gebastelt, der Millionen von Christen anhängen mit der Hoffnung. Gerade in Afrika, wie gesagt, ich habe hab schon mal gesagt, sieben der reichsten, von den zehn reichsten Pastoren leben sieben in Nigeria. Einem Land mit größter Armut. Der reichste Pastor mit 150 Millionen Dollar Besitz ist ein nigerianischer Pastor, der den Leuten erzählt, wenn ihr richtig glaubt, dazu gehört auch richtig spendet, dann werdet ihr reich. Der Einzige, der reich wird, ist er. Es passt nicht zum Lebensstil Jesu. Und deswegen muss es unser Filter ausfiltern. Ich möchte euch ein zweites Beispiel nennen. Es gibt einige Heilungspraktiken verschiedener christlicher Seelsorger und Pastoren. Ich habe daheim ein dickes Buch von zwei christlichen Autoren, die in diesem Buch nichts anderes machen, als ganz viele Krankheiten durchzugehen und jeder Krankheit eine geistliche und seelische Ursache bzw. eine bestimmte Sünde zuordnen. Ich habe etwas hier mir rausgeschrieben aus dem Buch. Die mög die, da heißt es, so ist die mögliche geistliche Ursache für eine schmerzhafte Regelblutung. Wer hatte schon mal eine schmerzhafte Regelblutung, ihr Frauen? Ich müsst euch nicht melden. Aber in dem Buch steht, die mögliche geistige Ursache ist Angst, Selbstablehnung, Wut und Hass auf sich selbst, Unzucht, Unreinheit, Abtreibungen und die Liste geht noch lange weiter. Hier werden konkrete Kausalzusammenhänge zwischen Krankheit und Sünde aufgebaut. Und entsprechend muss dann auch die geistige Behandlung dieser Krankheiten aussehen. Und diese Leute, die eine schmerzhafte Regelblutung haben zum Beispiel, und das immer wieder, gehen dann vielleicht dort zu denen in die Seelsorge und müssen dann für irgendeine ähm, Unzucht in ihrem Leben oder vielleicht eine Abtreibung bei den Vorfahren oder irgendetwas Buße tun, weil man einen Kausalzusammenhang herstellt. Und ich lehne sowas als falsche Lehre aus zwei Gründen ab. Zum einen wiederum, weil es dem Leben, weil es nicht dem Leben Jesu wieder entspricht, sondern dem Leben und dem Lebensstil Jesu widerspricht. Wir finden keinen einzigen Bericht in der Praxis Jesu, wo Jesus solche Kausalzusammenhänge aufstellt, sondern im Gegenteil, wo das gemacht wurde, wo die Jünger gefragt haben, oh, da ist ein blind geboren Jesus, wer hat gesündigt, er oder die Eltern? Wo Menschen diese Versuchung erlegen sind, einfache Lösung, Kausalzusammenhang, Ursache-Wirkung, Sünde-Krankheit, da hat er dem Widerstand gesagt: So ist es eben nicht, Leute. So läuft es nicht. Hört auf mit dem Quatsch. Es, bei uns läuft, läuft es nicht mit Kausalzusammenhängen. Und wenn Leute sagen: Oh, wir hatten, ähm, die waren bestimmt, bestimmt schlimme Sünder, gell, weil sie da gestorben sind, Und dann sagt Jesus: Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Hört auf, irgendjemand zum Schlimmeren Sünder zu machen und solche Kausalzusammenhänge zu, ähm, zu kreieren. Das entspricht überhaupt nicht der Glaubenspraxis Jesu. Und zum anderen geschieht noch etwas, warum ich das ablehne, weil es nicht die Ehrlichkeit fördert, sondern die Heuchelei. Menschen werden dazu verführt, eine bestimmte Krankheit oder ein Problem zu verschweigen, weil man sonst sofort unter Verdacht gerät, eine bestimmte Sünde begangen zu haben. Wenn diese Krankheit zur, als Ursache diese Sünde hat und ich jetzt diese Krankheit bekomme, dann halte ich doch meine Klappe, damit es niemand merkt. Sonst stehe ich ja gleich unter Verdacht, diese Sünde begangen zu haben. Das fördert nicht die Ehrlichkeit unter uns, sondern es führt zu einem Versteckspiel. Und ich rück vielleicht erst damit heraus, wenn ich gar nicht mehr anders kann. Und ein letztes Beispiel, wie wir die Filter anwenden können. Es gibt viele Gemeinden, viel Literatur, die die sogenannte Lehre des Dispensationalismus vertreten. Hui, was ist das? Ganz einfach. Das, sind die, das ist die Lehre, dass mit dem Sterben des letzten Apostels auch alle übernatürlichen Kräfte aufgehört haben. Für sie sind alle Wunder Werke des Teufels oder Betrug, aber keinesfalls das Wirken Gottes. Das gibt es nicht mehr. Nachdem der letzte Apostel gestorben ist, hat Gott aufgehört, Wunder zu wirken. Sie fügen sich in ihr Schicksal. Sie bitten nicht um die Heilung einer Krankheit, sondern nur um die Kraft, sie zu ertragen. Aus Angst vor Emotionen oder Dingen, die sie nicht verstehen, wird das Prophetische oder das Übernatürliche abgelehnt. Sie beenden für sich ganz einfach die Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht zugunsten des noch nicht. Für sie gibt es nur das noch nicht. Es gibt alles noch nicht. Wenn der Herr mal wiederkommt im Himmel, da erleben wir es dann. Aber jetzt? Nee. Diese Lehre räumt, will aufräumen mit dieser geheimnisvollen und anspruchsvollen Spannung. Und aus dem Grund ist sie abzulehnen, weil sie einseitig eine Seite vom Reich Gottes betont, nämlich die vom noch nicht. Wenn ihr also mit christlicher Lehre konfrontiert seid, egal wo, über einen Kommentar bei Facebook bis hin zu einem Buch, das ihr zu Weihnachten geschenkt bekommt. Wenn ihr eine Predigt hört oder ein Seminar besucht, was auch immer, dann könnt ihr mit Hilfe dieser Filter prüfen, was gut ist und was man behalten sollte. Nämlich, wenn ich wiederhole es noch mal, entsprechen diese Gedanken und Lehren dem großen Bild, das von Jesus in den Evangelien gezeichnet wird. Zweitens ist diese Lehre ausgewogen, indem sie das schon jetzt und noch nicht des Reiches Gottes akzeptiert. Drittens fördern diese Gedanken und diese Lehre die Ehrlichkeit, wenn ich ganz ehrlich bin, ist dieses Glaubenskonzept lebbar oder muss ich mich dazu verbiegen und heucheln? Viertens, haben diejenigen, die diese Lehre verbreiten, echte Früchte aufzuweisen oder nur scheinbare Erfolge? Und sind diese Gedanken und Lehren verbunden mit genügend Bescheidenheit, mit dem Wissen, dass es auch alles ganz anders sein kann und dass die eigene Meinung nur Stückwerk ist? Als Hirte dieser Gemeinde wünsche ich mir, dass wir erfüllt sind, alle miteinander mit guter, gesunder Lehre. Dass wir Meister darin werden, die verschiedenen Strömungen christlicher Lehre zu filtern und das Gute, das Nahrhafte und das Gesunde behalten. Amen.